0: Cześć wszystkim, z tej strony Sebastian. Yy, nagrywam ten początek, aby podać wam małą informację, zanim zaczniemy główną część odcinka. Mianowicie, został on nagrany w tamtym tygodniu. I powód, dla którego zostaje on wypuszczony dopiero teraz, jest taki, że nie miałem po prostu plików i nie zdążyłem go zmontować. Dlatego słuchacie go dopiero dzisiaj. I przy okazji chciałbym wam powiedzieć, że dzięki temu... Każdy odcinek będzie nagrywany z tygodniowym wyprzedzeniem, a nie tak jak wcześniej był nagrywany w tym samym e, tygodniu, w którym miał być wypuszczony. Dlatego jeśli piszecie jakieś maile, albo komentarze, albo cokolwiek innego, wiedzcie, że przeczytamy je dopiero z tym właśnie opóźnieniem tygodniowym. Chyba już powiedziałem wszystko co miałem na myśli i zapraszam was do słuchania. Dzień dobry bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku to już chyba będzie trzeci? To będzie drugi. Znaczy zależy, czy liczysz ten zerowy. No nie, to już będzie trzeci, ty drugiego nie oglądałeś. No Widać, i... jakim jesteś zaciekły fanem. W ogóle dzisiaj, jak słyszycie, nie, mamy inną osobę drugiego hosta. Niestety Mikołaj nie mógł być dzisiaj, ale mamy gościa. Gościu, przedstaw się. E, jestem Robert. Przedstawiam się.
1: Nic więcej na ten moment nie będę mówić. Będę. Jestem bierze tak. Jestem aktywnym alkoholikiem od trzech lat. Na
0: no, ogółem kłamcą od siedmiu. Tak, ten głos z tyła to jest jego brat. Przywitaj się, bracie. Nie wiem, czy go słychać, ale jak. Mam
1: nadzieję, że go nie słychać. Skupiamy się tutaj tylko na, na tych dwóch osobach. Mogę powiedzieć głośniej, w którym będzie mnie słychać.
0: W ogóle. Już widzę, że nie wiesz, że jest drugi odcinek, bo mówiłeś mi ostatnio, że nie stworzyliśmy żadnej formuły. A otóż stworzyliśmy jakąś formułę z Mikołajem. Powiedzieliśmy ją, jak to oczywiście profesjonaliści robią, dopiero na koniec pierwszego odcinka. <głosy> tak więc będziemy mogli ją poruszać, aczkolwiek dzisiaj z tobą chciałbym porozmawiać o sprawach typu komiksy i superbohaterzy, bo stwierdziłem, że ty będziesz jedną z najbardziej odpowiednich osób do takich spraw. No, To, to zobaczymy w praniu oczywiście. No, jakby nie było, masz milion półek zawolnych komiksami. No milion, bez przesady.
1: Jest ich pięć. No dobrze. Od... W twoim pokoju. Od czego możemy zacząć w takim razie? No nie,
0: powiedzmy jakieś ciekawostki. Czy są, o, na przykład o jakichś superbohaterach, o których Wiesz, na co? przykład ludzie nie wiedzą, którzy są tacy mniej znani. Typu wiem, że na przykład jest jakiś super bohater, który w DC prawdopodobnie, bo y, słuchałem ostatnio pewnego podcastu i tam było opowiadane, który tam chyba połknął jakąś gumę, przez to mógł zacząć się zmieniać w kulkę, czy coś w tym stylu.
1: Okej, okay. powiem ci, jakby jest tylu takich różnych drugo- bądź nawet trzeciorzędowych
0: bohaterów, że ja też nie słyszałem o wszystkich. E... Staram się mówić bardziej do mikrofonu, bo nie wiem, czy tam to dobrze to wyłapie.
1: Nie wiem, czy dobrze łapie, postaram się mówić do mikrofonu tak czy siak. Jest dużo drugo- czy trzeciorzędowych bohaterów, bardzo dużo, więc ja nie znam wszystkich. <głos> e, tak samo DC czy Marvel. Hmm, to też jest dobre pytanie.
0: Znaczy jest jeszcze wiele różnych komiksów, o których sami opowiadałeś, jak się spotkaliśmy za pierwszym razem w życiu. Znaczy pierwszym, w sumie jeden z pierwszych, że Marvel i DC to jest taki vir Virgin, a są inne, które to jest taki bardziej Chad. Y no tak, dokładnie jakby
1: mm, patrząc bardziej na filmy, mocno na filmy Marvela czy DC, Marvel jest mega dostosowany do, do wszystkich do ce... i on jest jakby tak, on jest mocno family friendly, patrząc chociażby na Spidermana, nawet na w sumie Avengersów, którzy są troszeczkę bardziej mocniejsi, ale dalej w porównaniu do historii Batmana czy na przykład Justice League, gdzie tutaj pojawia się na przykład motyw Darkseida, ale to już nie w filmie.
0: Tak. Znaczy Darkseid był w tym Snyder Cut, ale to też było on tak... Pierdnięcie tego Darkseida było. No to tego nie liczę. Tak czy siak...
1: Jeżeli miałbym to dzielić, ja osobiście tak to sobie dzielę, tak, Disney ma w sobie o wiele więcej mroku, bo jasne, jeżeli mamy to analizować pod kątem historii, to tak... Nie wiem, spider zmarł wujek, Batmanowi zmarli rodzice, Flashowi zmarła matka. Avengersowi ten Ameryce zmarła ukochana. Ameryce zmarli
0: wszyscy. No, no zmarli
1: wszyscy. Iron Manowi zmarł ojciec. A więc ten motyw śmierci w przypadku bohaterów przejawia się właściwie non-stop, zarówno w filmach jak i w komiksach, natomiast ja tutaj się oczywiście będę bardziej krywać komiksami jako, że bardziej w nich siedzę Marvel ma o wiele zabawniejszą formułę mamy chociażby właśnie takiego Spidermana który bardzo często sobie żartuje w komiksach czy mamy Deadpoola, którego wydaje mi się nieważne czy siedzi się w tym, czy się nie siedzi to się o nim najnormalniej w świecie słyszało i wiadomo, że on jest jednak bardziej zabawną postacią i to się szczerze tyczy Wielu postaci Marvela, natomiast w przypadku DC, no dla mnie o, sztandarowym przykładem tego mroku jest Batman. Eee, nie po, ogólnie w serii, w seriach DC nie pojawiały się żarty, nie pojawiały się jakieś śmieszki, heheszki, coś takiego, tam jest straszna powaga,
0: mrok. I właśnie ci teraz, bo jeśli chodzi o ten mrok i tą powagę, strasznie mnie boli to, z jakiej strony został Flash ugryziony w, tym, w Ligi Sprawiedliwości Kinowej. Mm. Że on był takim komikrylifem, który nie powinien, nie powinien być tak bardzo. Jak ja to, jak e, no, czy ja byłem
1: na tym filmie e, wspaniałe gówno, nie polecam, to mm, jak w Flash w komiksach, czy nawet w serialu Flasha, który jest dostępny na platformie, której nie podam, bo nie mamy z nimi współpracy. A, ja, ja nie mam współpracy. A, a, dokładnie. To tak jak Flash jest jednak przedstawiany jako postać bardzo heroiczna, o prawym sercu bardzo inteligentna też, to tak w Justice League w tym filmie został przedstawiony jako, jako, idiota. Ci, jako taka totalna ciamajda, który wywala się dlatego, bo się zapatrzył przez sekundę za dużo na dupę Wonder Woman. A ja
0: ci właśnie powiem, że według mnie to było fajnie wytłumaczone w Snyder bo w tym filmie zostało zrobione coś takiego, że on nie wywalił się samego faktu na to, że się wywalił, czego nie powinien zrobić, no bo to flash i on by wstał i nawet byśmy tego nie zauważyli, tylko on się przewrócił dlatego, że w czasie jak był w Speed Force, to zauważył jak w zwolnionym tempie w jego stronę leci miecz Wonder Woman, który, który wyrzuciła, tam jej go wyrwano czy coś takiego. I on wziął koniuszkiem palca, odbił od siebie i wiesz, on tam się odwrócił, żeby odbić porządnie ten miecz. No i wtedy pod nogi wpadła mu ta cegła czy coś takiego. Więc jakby to już miało bardziej sens według mnie. No, wiesz co, ale to jest takie trochę szukanie wyjaśnienia. Znaczy, na no nadal nie
1: powinno wypaść ze speedforce No tak, dokładnie. Tak dla prostego sprostowania, bo ja nie wiem, dla takich laików speedforce to jest moc, dzięki której Flash dostał moc. On jakby czerpie właśnie moc tego Speedforce dzięki temu jest taki szybki. Uh, no, wiesz co, ja rzecz, którą myślałem, jeżeli mielibyśmy sobie obgadać... czy znaczy w ogóle rzecz... jeśli
0: chodzi o Speedforce, ja zawsze myślałem, że to jest coś bardziej w stylu wymiarów w wymiarze, że po prostu to jest jakby inny świat w, w świecie, w którym żyjemy, w którym może wejść Flash, przez co on jest super szybki.
1: Znaczy speedforce jeżeli, bo też było to wyjaśnione tak, to jest oddzielny wymiar, ale to jest wymiar w całości poniekąd stworzony z energii. I Flash, albo też inne postacie, które się przejawiają w, w jego historiach, są podpięte. Są podpięte pod ten wymiar i czerpią z niego moc. I to tak wygląda, co nie? Kwestia dostania się do samego Speed Force, to też no, było też obrazowane w serialu, który w sumie... No, różne są oceny, ale
0: pole ja osobiście polecam, a... <grym> I... A już o jakim serialu? A, że flash ten. Tak, okay, Flesz. dobra. Bo jak powiedziałeś serial i komiksy, to od razu pierwsze, co miałem w głowie, to te wszystkie kreskówki.
1: Ej, ja, ja dalej jakby mogę mieć tyle lat, ile mam, ale dalej dla mnie kreskówki to jest moje życie. Ech.
0: No kurczę, stary, jakby m, ci młodzi tytani. No to jest miłot na uszy. No młodzi tytani, nie młodzi tytani akcja. No tak, to trzeba akurat zrogo rozróżnić no, w tym wypadku. Nie
1: oszukujmy się, to co dla starszych widzów, to wydaje mi się, że wszyscy w tym momencie... Nienawidzą dać, tych nowych Mogą dać tytanów. łapkę w górę, że to co robi Cartoon Network, to dosłownie jedno po drugim psują bajki naszego dzieciństwa. Zastanawiam się, kiedy się na przykład zabierą za Edad i Eddie, albo nie wiem, Krowaj i Kurczak, czy cokolwiek takiego. Y
0: znaczy powiem ci, że na przykład jeśli chodzi o tych młodych nowych tytanów, to słyszałem, a raczej oglądałem recenzję, że ten film kinowy, który wyszedł, jest ponoć spoko. Jakby nie oglądałem go, bo nadal boję się, ale stwierdziłem, ale, znaczy stwierdziłem, ale słyszałem, że no ponoć nawet, nawet, nawet jest, nawet spoko. Okej, okay, czyli ogólnie opinie są dość mieszane, bo ja na przykład słyszałem, że jest do kitu. <laughs> Jakby widziałem scenę, z tego filmu i po prostu urzekła mnie ona. Mm. Kurczę, już nie pamiętam, jak to dosłownie było, ale bo to było coś w tym stylu, że tytani cofali się w czasie.
1: No, do tego to się sprowadzało.
0: I ci tytani cofnęli się do momentu, w którym zostali zabici rodzice Brusa. Tak. Czy <grych> ty pamiętajesz, jak to dokładnie było z tą Tak. Stroną?
1: Scena wyglądała tak, że młodzi tytani zebrali się, byli przy głównej ulicy, byli przy uliczce i e, w samym fragmencie filmu, bo tu chodziło o naprawianie kontynuum czasop, czasoprzestrzennego, ale to się nie będę rozwijał. E, no i żeby naprawić to kontinuum, to że Robin zabił rodziców e, Brusa w tamtym momencie.
0: Matko, wspaniałe.
1: No, nie, to nie jest wspaniałe, to jest Zreszcie straszne. Idea, ale... Albo coś, coś takiego, jakby dalej ja nie widziałem tego filmu. Eee, I nie zamierzam. Czy nie zamierzam, po prostu na ten moment nie, nie, nie kręcimy. Musimy się na to przygotować psychicznie, rozumiem po prostu. Szczerze, jeżeli to właśnie był temat, który myślałem, że ej, fajnie by było go poruszyć, bo niedługo będzie wychodzić druga część Venoma.
0: Mam nadzieję, że go nie spieprzą, zwłaszcza, że będzie tam Karnecz. mam nadzieję, że Karnecz nie będzie family friendly. No, Carnage nie może być family
1: friendly, ale szczerze wydaje mi się, że biorąc pod uwagę pierwsze... No, ja
0: ci przypomnę, że nasi ostatni, nasi mm, nasza ostatnia Liga Samobójców pokonała Enchantress siłą przyjaźni, więc... No, Okej, okay, ale, ale
1: powiem ci tak... E... Dla osób, które widziały pierwszą część Venoma, no to będą wiedzieć o co chodzi. Dla osób, które nie widziały, polecam obejrzeć, bo bardzo fajne dla
0: i nowych osób i dla starszych. Znaczy to jest fajny film, ale powinien być bardziej krwawy, mniej family friendly. Właśnie nie, bo pierwsza część jest
1: super dla wszystkich z jednego prostego względu, że Venom, tak? czyli jeden z antagonistów Spider-Mana, i był pozaziemskim bytem i, e, i w zetknięciu z dziennikarzem Edim Brockiem właśnie powstał ten twór nazywany Venomem i w filmie zostało to mega super przedstawione dla, e, właśnie dla nowych osób. Mnie osobiście tak, jako osobę, która siedzi w tym już no, x lat, e, no to ten film był troszkę zbyt nudny, bo za dużo było tych relacji
0: między Venomem a... Ale one były fajne, bądź co, bądź jednak.
1: Były... Te żarty siadały. Były fajne. Dla mnie po prostu, dla mnie jako osoby, która już dużo wie o Venomie, o to... Mm. To
0: nic się za bardzo nie dowiedziałeś. Tak, nowego. niczego
1: się nie dowiedziałem, ale właśnie patrząc pod innym kątem na ten film, to on jest naprawdę świetny, bo dla nowych osób, e, takiego szaraczka, który nigdy nie miał szczególnej styczności z Marvelem albo właśnie z Venomem, e, mógł się mega fajnie zapoznać z, z tą postacią. A ten film przy okazji nie był jakiś taki, nie wiem, no jasne, że nie było tam Bóg wie ile przemocy, ale miał on w sobie ten mrok, miał on w sobie to, no tak, to jest y prawda. czego wymagamy od Venoma. I wydaje mi się, że druga część, gdzie pojawi
0: się Carnage,
1: y czyli jeszcze bardziej psychopatyczna wersja tak naprawdę Venoma.
0: No jakby nie było to sam, jakby host Carnage'a jest psychopatą, jakby on za to siedzi.
1: No tak, tak,
0: dokładnie. Osoba, no do
1: tego to się sprowadza. Wydaje mi się szczerze, że ten film może być ciekawy, może być fajny. No oczywiście, mam nadzieję, że go nie spiepszą ze względu na to, że Carnage jest jedną z moich mm, ulubionych postaci w, w, z uniwersum Marvela. Ale ja jestem dobrej myśli, szczerze. Dobrali fajnego aktora, który grał właśnie często rolę takiego troszeczkę skurwiela.
0: A ja właśnie za bardzo nie kojarzę tego aktora. Ale eee. jeśli chodzi o jego aparycję i tak dalej, to no, jak dla mnie, to jest ideolo. A oglądałeś iluzję? Dawno. Już nie pamiętam, o co tam chodziło, pomimo tego, że to byli iluzjoniści i że ukradli. Znaczy właśnie
1: w iluzji, w pierwszej i w drugiej części on był jednym z tej spółki, ten łysy, który ciągle chodził w kapeluszu. Nazwiska nie zapamiętałem, ale...
0: Eee, ja tylko to, co pamiętam, to, że tam był ten, matko Morgan Freeman, czyli osoba, która zawsze gra Boga. No, to się zgadza.
1: I ten... Morgan Freeman zawsze gra i będzie pewnie grał Boga. Może A, on bo jest
0: jedną rzecz, bo widziałem kiedyś właśnie Shota z Sound Parka. I czy cały odcinek oglądałem? Już nawet nie pamiętam. Albo to było w Kiku prawdy. Dobra, nieważne, bo ja tak krążę. Była taka scena, że Morgan Freeman przychodzi... I tam powiada jakąś mądrość, jak to Morgan Freeman ma w swojej osobie. I jest, i jest powiedziane, że za każdą mądrość, które poją Morgan Freeman, pojawia mu się nowy pieg I pojawił mu się nowy piek na twarzy. I to było w swój sposób według mnie no wspaniałe. I tak, był Morgan Freeman w tym filmie i pamiętam, że był ten, yy, Mark Zuckerberg.
1: No, no był, był.
0: Znaczy, Mark Zuckerberg zanim zaczął być robotem, robił iluzję. Tak.
1: Dokładnie. Nie, ogólnie był w ten. Wydaje mi się, że Carnage może być,
0: że, że ta druga część będzie, będzie fajna. Będzie ogólnie fajna. tutaj obok mnie jest piesek. Mam nadzieję, że jakoś tego za bardzo nie słychać w mikrofonie. No, przecież ona cichutka jest. No jest cichutka, ale tam trochę ma pazurki i chodzi po tej podłodze. Czekasz. W ogóle o samego Venoma? Znaczy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten film miał nie dociągniecie, ale ja się osobiście na nim bardzo dobrze bawiłem. Do Venoma dwójki jestem bardzo tak pozytywnie nastawiony,
1: to film, do którego jestem o wiele mniej, to będzie uh, Black Widow, czyli Czarna
0: Wdow. A ja właśnie czekam jak cholera na ten film, film. Nie, nie mogę się doczekać. na
1: ten film, ale jakoś tak, jakoś go nie czuję. Nie, nie, szczerze. Z...
0: Mnie bardzo bawi koncept kapitana ZSRR w tym filmie, który jest grany przez Hoppera ze Stranger Things.
1: Okej, okay. ja osobiście wolałbym zobaczyć film stricte, nowy, dotyczący Halka. Ja wiem, że jeżeli chodzi y tak, o Halka. To byłoby był... ciekawe.
0: I tak samo czekam na Si jak będzie serial.
1: Uuu, to
0: tak. Wprowadzenie
1: She-Hulk to jest też trochę inna. Ten no też, tak, to jest inna para butów, Ta, ale ja teraz jest jednak będzie serial, więc... Na ten moment ja na pewno, jeżeli miałbym obejrzeć coś z, z tych postaci, które jednak występowały w, w Avengersach Marvelowskich.
0: W sensie w tym filmie, nie że no, jako
1: skład. E, znaczy w serii filmów, tak? tak Avengers. Okay. E, jeżeli miałbym kogoś zobaczyć jako pełnometrażowy film z tego składu, to najchętniej bym zobaczył albo Halka, na przykład ekranizację Planet Hulk. Nie wiem, czy ty wiesz, o co chodzi. Yy, mniej więcej kojarzę. Oglądałem kiedyś na YouTubie jakby streszczenie tego komiksu. Tak, to jest komiks, który właśnie w bardzo ciekawy sposób przedstawia Halka z... W ogóle
0: to Ragnarok był trochę nawiązaniem też do tego. No, poniekąd tak. Ale
1: właśnie, o, był nawiązaniem. a. Ale nie było jako taki. No, już Hulk, ma... Planeta Hulk to był komiks, z którego powstał film animowany. W bodajże 2012 roku, ale wydaje mi się, że obejrzenie filmu też by było ciekawym doświadczeniem. Jeżeli miałbym coś jeszcze obejrzeć, to by to był film Hokaja, taki pełnometrażowy. Y
0: chyba będzie. B będzie film albo serial, nie pamiętam, ale wiem, że Marvel Studios zapowiadało nawet na Instagramie to. No,
1: tak czy siak na to mógłbym się połasić, bo... Mm...
0: Bo... Nie wiem, a nie, no łapie. Dobra, nie, bo tutaj rozgarniamy, że ten, bo Roberto chyba daleko było od mikrofonu, mi się wydawało. No, ja się... Dobra, opowiadaj dalej.
1: Nie, tak czy siak e, poniekąd można by przyrównać Hokaja i, znaczy, rzucić Hokaja i Czarną Wdowę do tego samego wora, bo oboje agenci, oboje nie mają szczególnie jakichś nadnaturalnych
0: zdolności. No i bądź co bądź, oni są tym takim teamem we dwójkę. No, to też prawda,
1: ale z, z tej dwójki bardziej mi się podoba Hokaj. Hmm, chociażby.
0: Motyw ten jego rodziny sam w sobie jest trochę ciekawy. Mhm.
1: Marvel kilka lat temu wypuścił serię komiksów, znaczy wypuścił, oni ciągle coś wypuszczają. Bardziej chodzi o to, że to doszło do nas do Polski. Doszedł właśnie komiks hokaja i. No i przeczytałem go bodajże, to jest sześć tomów i mega fajnie mi się go czytało, bo też pokazano Hokaja nie jako tego właśnie członka Avengers, tylko też jako takiego zwykłego człowieka, który sobie mieszka w kawalerce.
0: A ja to rzeczywiście mogło być interesujące.
1: I to jest właśnie ciekawe, jasne, że w, w Avengersach już przedstawili go, że on ma jakiś dom i w ogóle ty, 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 ty. ale no... W przypadku Czarnej Wdowy cofamy się do czasów, zanim ona w ogóle dołączyła do tarczy, tak? Więc czemu nie można tak samo też zrobić z Hokajem? Skoro mają tyle komiksów o Hokaju, to wydaje mi się, że zekranizowanie ich też może być po prostu fajne.
0: W ogóle, bo ty nie jesteś za bardzo into filmy marvelowskie. Nie, ja ale preferuję. Ale nie Marvel. wiem, czy za bardzo ogarniasz, w jaki sposób będzie nowa saga wyglądać, czy nie bardzo bo generalnie pod koniec Spidermana, tego nowego, było nawiązanie do Skróli. I ja po prostu byłem święcie przekonany, że ej, nowa saga to po prostu będzie atak Skróli na Ziemię, gdzie oni w Captain Marvel zostali no po prostu wykastrowani ze wszystkiego. Gdzie oni po prostu byli przechujami ponad wszystko, to oni byli takie... E, zabrali mi planetę. E, Pylsy oddaj. Podczas gdy oni w komiksach to są tacy... Oddaj nam swoją planetę, albo Cię zabijemy trochę dłużej niż jakbyśmy Cię zabili na początku, gdybyś nam oddał sam.
1: Jeżeli chodzi o film, to ja jakoś tam zrozumiałem, że w, właśnie w tym najnowszym Spider-Manie daleko od domu, Zaczyna się tutaj otwierać motyw multiversum, czyli coś co oczywiście w obu uniwersach DC i Marvela występuje.
0: I to jest bardzo ciekawym konceptem swoją drogą. Yy,
1: tak, czyli znaczy koncept sprowadza się do tego, że jest nieskończona ilość ziem, nies nieskończona ilość uniwersum i one wszystkie tworzą multiversum. W przypadku yy, Marvela oni dosłownie dali to jako coś nieograniczonego i i przez to można się nieźle pogubić. DC w ogóle nawiasem mówiąc dał tutaj ciekawy zabieg, bo jasne, że multiversum jest nieskończone. Ale DC stwierdziło, że z tego całego multiversum nieskończonego jedyne ziemie, które mają jakiekolwiek wartości to są 52. I stąd też w komiksach była taka seria, która nazywała się New 52 właśnie. Od tego, że Multiversum e, w DC. Głównie ma te 52 ziemie i tyle. Marvel natomiast nie ogranicza się w środkach. On sobie mówi tak, nas jest, tego jest, tysiąc, jest setki
0: tysięcy. Ile macie 18. światów? Tak. tak. <grym> Dokładnie. <grym> I właśnie chodzi o te Skróle, to pod koniec Far From Home, to chyba była scena po napisach, w którym się okazuje, że Nick Fury, który jest w tym momencie na Ziemi, jest po prostu Skrólem, który się za niego podaje. I są pytania, czy kiedy, od kiedy w ogóle oni są zamienieni miejscami? I Skróle coś tam sobie tworzą w kosmosie. I ja miałem taki koncept, że okej, okay, oni so, coś teraz tworzą. Na Ziemi pewnie jest też dużo Skróli, którzy po prostu podają się za ludzi. Mhm. I po pewnym czasie, no, jak to się mówi, Szambo wyjebie. I no, będą atakować to tak mocno. Podczas gdy dzisiaj albo wczoraj czytałem pewien artykuł, o tym, że powstaje, znaczy jakby wiedziałem, że powstaje film Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni, które w końcu cieszę się, że powstaną, bo to, jak to został pokazany mandaryn w Iron Manie Trójce, to mnie to boli do dzisiaj, po tym, jak oglądałem właśnie Iron Man Armored Avengers, Swoją drogą, to jest wspaniała bajka. Gdyby nie to, że jak zobaczyłem, jak dubbing i ta animacja jest zrobiona dzisiaj, to bym to obejrzał jeszcze raz, ale po prostu mnie to zabolało i nie chciałem sobie psuć tej bajki. To właśnie tam było napisane, że Shang-Chi jako postać, a raczej ten film, będzie bardzo istotny w tej nowej sadze. Więc mam w końcu, że no to w... wreszcie to skróle będą uważni, czy pierścienie? Czy raczej od, od ten um... odgrzeją kotleta i jak tanos zbierał kamienie, to teraz ci będą po prostu zbierać pierścienie?
1: Mm. Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć... Gdybym miał robić jakieś spekulacje, to ja bym... Znaczy, szczerze, nie chcę mi się tworzyć jakichś tutaj zawiłych teorii w kontekście mm, serii filmów Marvela. Bo dla mnie szczerze pojawienie się Shang-Chi to nie jest jakieś, nie wiem, ciekawe wejście, tylko bardziej pokazanie... Smaczek? Nie, no. Bardziej, o, ludzie się zaczęli przyczepiać, że o, nie ma bohatera Azjaty, to co robi Marvel, daje bohatera Azjatę i ja tak ma bardzo mocno na to patrzę. Nawet jeżeli historia będzie fajna, nie wiem, jak oni chcą to połączyć, czy chcą tu dać Króla. no, skoro dali to jako Nicka Fury, to możliwe, że będą chcieli rozwijać ten, ten wątek, bardzo prawdopodobne. Mm.
0: Fajnie by było swoją drogą, no bo... Tak, znaczy fajnie. wiesz Króle są dość ciekawe, jeśli chodzi w ogóle o samą tematykę ich w komiksach i ich występowanie. Ale
1: to dosłownie będzie druga, według mnie, saga Avengers, biorąc pod uwagę, że.
0: W, w... sensie, że druga saga nieskończoności. No, w sensie. No, ja też się boję się tego. Do,
1: sprowadza się to do tego, że jednak temat króli i tego wszystkiego to jest tak
0: złożone, że to jest szok. Ale wiesz co, w porównaniu do tego. Co ja się spodziewałem i dużo osób nad tym myślało, że następna saga będzie dotyczyć Galaktusa. No, to mogłoby być swoją drogą trochę oczywiste, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to mogłoby być bardziej ciekawe niż to, co właśnie, jakie ja mam teraz domysły, jak to może wyglądać. Że w końcu Galactus byłby Galactus, a nie duża chmura spadająca na planety, jak w fantastycznej czwórce 2.
1: No, ale no, wiesz, no... W
0: ogóle będzie nowa fantastyczna czwórka, był nawet chyba teaser ostatnio widziałem, okay, to brzmi tylko fajnie. tym razem już robiona przez ludzi, którzy powinni robić takie filmy, znaczy, a, a, a nie przez Foxa ja między
1: się, innymi. Ja się nie czepiam tamtego filmu, szczerze jak na tamte czasy on był bardzo...
0: Um... Znaczy wiesz co mi bardziej chodzi o tą nową fantastyczną czwórkę. A tutaj nowej to nie widziałem. I bardzo dobrze. To jest w sumie jedynka, ta podstawowa zrobiona. Tylko trochę gorzej, bo tam znowu mamy y, Wiktora Wanduma, który z jakiegoś powodu znowu ma moce elektryczne. Gdzie to raczej nie miało chyba za bardzo miejsca w komiksach.
1: Miał. Miał? Miał, miał, miał. Uh, Okej. Okay. Ogólnie Wiktor Van czyli doktor dumno Gansegal. Jest ogólnie znany w świecie komiksowym jako jeden z największych badasów na świecie. No, już sam... Ziam
0: ma swoją własną wyspę, swój własny kraj właściwie.
1: Kraj, Latferie, tak. I e, tak, i umiejętności Duma bardzo mocno się rozwijały. Ona ogólnie w samym filmie, ja też myślałem, jak byłem jeszcze mniejszy i oglądałem ten film, ten pierwszy film Fantastycznej Czwórki, to myślałem: Wow! A potem zacząłem czytać komiksy i jest tak, wow, wow, to on umie, kurde. Tak, jakby to, co było pokazywane w filmie, to jest dosłownie ułamek tego, co realnie potrafi Wiktor Wątką. Okej,
0: bo w sumie, jeśli chodzi o jego umiejętności, to tyle, co ja, że to ten film, gdzie myślałem, że to było trochę wyjęte tak z czapy, ale okazuje się, że nie. No i kreskówki z Disney'a i tak dalej. Ogólnie jego mocą bardzo mocno tutaj przechylają się ku
1: zdolnościom elektromagnetycznym. Co OK, do... ja
0: myślałem, że on jest po prostu mądry.
1: Mądry to on był wcześniej. Powiem ci tak, <laughs> Mr. Fantastic, czyli Reed Richards też jest super mądry, a to nie jest jego supermoc.
0: No tak, jakby nie było on jest człowiekiem gumą. No i tak naprawdę... I ja jestem o wiele lepszym człowiekiem gumą niż mamy człowieka gumę w DC. Plastic Man.
1: Ej, od Plastic to się
0: odpierdzielę. Znaczy mi ja... chodzi o sam jego wygląd jako bohatera. On, nie, on mi jakoś odrzuca. On mm. jest taki przecukierkowy. Według Ale... mnie przynajmniej. Wiesz co,
1: szczerze właśnie mi się spodobał. Spodobał mi się ten jego wygląd. Też w przeciwieństwie do Rida Richardsa. Mimo, że to właśnie Rida Richards jest, mar... jest z Marvela, jest tutaj takim poważnym naukowcem. A Plastic Man to jest taka ciamajda straszna i, I... I fajnie mi się daje to fajny kontrast do tych wszystkich postaci, które które jednak czuć od nich e, powagę, ten mrok i tak dalej. To wszystko. To taka odbitka w postaci Plasticmana jest mega fajna. E, jeszcze był jeden, bo było dwóch. Dwóch plasticmenów Tak, tak dwóch, znaczy okay. był jeden Plasticman, a drugi nazywał się bodajże... E, Avalanche, man? nie wiem, nie pamiętam, ale cały motyw sprowadza się do tego, że moce miał te same, ale był rudy. E, <laughs>
0: był rudy. Czekaj, czekaj, czyli po prostu to jest. Człowiek. Matko, czekaj, jak to jest? Avalanche po polsku już zapomniałem. Y... Człowiek plastik. Dobra, nieważne, bo avalanche to jest takie wiesz, jak jesteś w górach i ci spadają kamienie. Znaczy
1: no, to jest avalanche, to jest. Y... Czy to jest jeszcze avalanche. co innego? No tak, dobrze okay. mówię. a nie, okej. Okay. Nie okay. pamiętam jak się nazywała po prostu ta postać, bo ale właśnie miał jakieś, jakąś inną nazwę, a sprowadzało się do, do tego, że dosłownie miał te same zdolności, tylko jedyne co to był głupi w inny sposób. Szczerze. Wspaniałe. I, i to było to.
0: To jest okrutne. Powiedziałeś przed chwilą, że jest trudy, a teraz, że jest głupi trochę inaczej. Znaczy, bo tak, zostawał przedstawione. Znaczy, jakby nie było w sumie. Hmm. Jak już przeszliśmy do DC i mówiliśmy o filmach, czy jest jakiś film, albo ewentualnie event, który dział się w komiksach, mm -mm. który chciałbyś obejrzeć właśnie z DC, DC na Metal. ekranie, na dużym ekranie?
1: DC Metal.
0: Okej, okay, dobra, proszę takich oczywistości jak DC Metal, bo DC to ja Metal. też bym bardzo chciał. Tylko. Znaczy, czym jest DC Metal, może opowiedz? Bo DC ty Metal? jesteś bardziej into te sprawy znaczy, niż
1: ja. Bardziej. Nie wiem, czy bardziej. Ogólnie DC Metal był... No ty to
0: czytałeś, jakby nie było, no, ja nie.
1: Czytałem, to się zgadza. DC Metal jest eventem właśnie tutaj chylącym, chylącym czoła ku właśnie pojęciu multiwersum. Bo w tym evencie zostaje nam przedstawione, że poza tymi niezliczonymi ziemi ziemiami Mamy ziemie pozytywne i mamy też ziemie negatywne. I właśnie te ziemie negatywne ziemie negatywne sprowadzają się do tego, że mm, kiedy dzieje się jakiś wybór przykładowo dajmy takiego Batmana, staje przed wyborem zabić czy nie zabić Jokera, no to oczywiście on nie zabije tego Jokera i my oglądamy jak ta akcja dzieje się dalej, ale w tym momencie powstaje negatywna ziemia, w której na przykład Batman zabił tego Jokera. A... I jest
0: też baton, który jakby jest jokerem.
1: E, znaczy, chodzi mi o to, że... Jeżeli... I w ogóle on
0: zarobiście wygląda sam w sobie, jeśli chodzi o jego design.
1: Tak, ale jeżeli chodzi mi o same te negatywne ziemie. Negatywne ziemie też w, samym w samej swojej definicji, one powstają... One są mega niestabilne. To są ziemie, które nie mają prawa przeżyć i one są jak gwiazdy. Po prostu wybuchają. Ten, tam gdzie się dzieje mała apokalipsa. A sam event DC Metal sprowadza się właśnie do tego, że z tych negatywnych ziem... Zwerbowano, ogólnie, znaczy starożytny Bóg zwerbował kilku negatywnych Batmanów z właśnie z tych negatywnych ziem, zabrał je na ziemię, na której toczy się cała akcja, którą my znamy, której, no to jest Ziemia 1 bodajże, czy nie? Nie wiem, nie pamiętam, nie pamiętam cyferki tak czy siak na tą ziemię, na której my jakby wiemy, gdzie się toczy akcja, i właśnie pojawiają się te negatywne wersje Batmanów, bo właśnie co do tego toczy się toczy. No i cały ciekawy motyw sprowadza się do historii tych wszystkich negatywnych Batmanów, bo o, mamy na przykład Batmana, to jest jeden z tych moich ulubionych. Mamy Batmana, który, mm, który przejął. Nie który przejął moce Flesha nazywa się e, Batman the Red Death. E, I tak przedstawiając lekko historię. Mm, motyw był taki jak wiemy właśnie Batman e, stracił rodziców kiedy był mały. A Flesz to, to wszystko wina Robina przypominam. A Flash ze swoją prędkością w pewnym momencie potrafił osiągnąć taką prędkość, że był zdolny cofać się w czasie i cała historia przedstawiała się tak, że Batman błagał Flasha o to, żeby cofnąć się w czasie i uratować rodziców Batmana, natomiast Flash się na to nie chciał zgodzić, bo wie, że mieszanie w, że czasoprzestrzeń jest bardzo delikatna, bardzo, bardzo krucha i mieszanie w tym może przynieść bardzo złe skutki. Natomiast Batman w tej wersji nie mógł tego przyjąć. Więc e, przypiął Flasha do samochodu, rozpędził się tyle ile fabryka dała e, i skończyło się na tym, że Flash umarł, a jakimś dziwnym cudem Batman i Flash, oni się połączyli w jedno, tak? I Batman, e, Batman miał kontrolę nad ciałem, miał też moce Flasha, on tam gdzieś sobie był z tyłu, albo był mega przyćmiewany przez Batmana w myślach, prawda?
0: Okej, okay, to jest bardzo interesujące. No,
1: cała I... saga DC Metal ogólnie jest bardzo mroczna, ale wydaje mi się, że to by było fajne do oglądania.
0: No to powiem ci, ten mój pomysł, jeśli chodzi o film, no to jest taki dosyć bardziej słaby, bądź się dotyczy jakby tego głównego jakby świata przedstawionego w DC, czyli mianowicie chodzi mi o sytuację, w której Dick Grayson umarł bo ja dobrze pamiętam, że to był on. Nie Jason Todd. W której Jason Todd umarł i został Red Hoodem.
1: No okej. Okay. Znaczy
0: to. jakby Już dużo osób o tym wie, jak nie z kreskówek, czy jak nie z filmów, znaczy z filmów. Albo z to kreskówek, tro... albo
1: z komiksów, tak, no można się tego dowiedzieć.
0: Bo Ogólnie... jeśli właśnie daj mi dokończyć, bo no. też na przykład w Justice League, czy tam w Batman v Superman chyba było trochę. Jakby napomknięte o tym, ale to było tak o tym, że napomknięte, że jak ktoś nie był w tym, tak trochę bardziej, to raczej nie wiedział o co chodzi. To było takie, okej, okay, okej, okay, fajnie, był serobin, ale umarł, co się stało i później się nie dowiedział. Jeśli dobrze pamiętam, jak to wyglądało w filmie. Albo też mógł się tego taki szaraczek dowiedzieć z gry Arkham Knight. Co mi się bardzo spodobało w Arkham Knight, że... Yy, nie przedstawili tamtego Jasona Toda jako Red Hooda, tylko właśnie jako tego rycerza Arkham, bo wtedy to było trochę niespodziewane. To był taki trochę... Yy, jak to się nazywa? Plot twist? Plot twist właśnie.
1: No tak, ale tutaj wydaje mi się, że właśnie też cała, jeżeli chodzi o serię gier Batmana, oni niby biorą markę, ale też nie chcą tak mocno się trzymać stricte historii. Więc wiesz. Tak, wydaje mi się, że sama geneza Red Hooda mogłaby być fajna do oglądania. Ja mogę ci dać swoją propozycję teraz tak całkiem na serię i to by był Trybunał Sów.
0: Okej. Okay. Wiesz co, tak patrzę, które jest godzina i ty chyba musisz niedługo do roboty zbierać, czy jeszcze tam mamy chwilkę? Jeszcze mamy. Możemy
1: po z pięć minut potruć wam życie. A...
0: Okej, okay, dobra. To ty coś porozmawiaj. Powiedz powie, powie coś ciekawego o komiksach, a ja poszukam czegoś <śmiech> takiego, co się nazywa... Yy, kalendarz yy, świąt yy, niecodziennych, coś takiego. Nie, nie pamiętam, jak to się nazywa dokładnie, bo z Mikołajem ostatnio wpadliśmy na pomysł, że będziemy czytać właśnie tego dnia, którym to nagrywamy, jakie dzisiaj jest święto. Ewentualnie jeszcze w, powiemy, jakie będzie święto tego dnia, kiedy to wyjdzie. Więc mm -hmm. powiem o święcie, które będzie dzisiaj. Ale nie powiem, które będzie za tydzień, bo być może wypuszczę ten filmik yy, to audio, ten podcast dzisiaj albo za tydzień, nie wiem dokładnie kiedy to zmatuje czy mi się uda, ale no, żeby nie robić na zaś, mam nadzieję, że uda mi się to wypuścić dzisiaj, dzisiaj albo w tym tygodniu i z Mikołajem będzie za tydzień znowu, żebym nie musiał, wiesz o co mi chodzi chyba. Tak, więc... Bo trochę krążę. Dobra, sorry. Tak, tak, opowiadaj. Spoko.
1: Znaczy, opowiadaj. Myślałem, że zrobimy dyskusję a propos Trybunałów.
0: Znaczy, e... ja w ogóle nie wiem, o co to jest. Aha, okej. Okay. Do... Jedyne, co chodzi o ptaki, to wiem, że był Hawkman i Ptaki nocy. Nie, to, to, to jest to zupełnie inny to, motyw. To w sumie jest mm. bardzo ciekawym filmem. Jak byłem nad tym z, przy, z przyjacielem w kinie, jakie jeszcze Kina były, to jest bardzo fajny żart, który wcale nikt jeszcze nie opowiadał na YouTubie. Mianowicie on stwierdził, że ten film to jest taki... Deadpool? Drugi? Wiesz co, opowiad opowiadaj coś, a ja widzę, że muszę podłączyć laptopa pod prąd, bo mi zaraz padnie. To jest dobry moment. Okay. No zapomniałem.
1: Nie no, spokojnie. Znaczy, jeżeli chodzi o motyw, mam nadzieję, że osoby, które... że może osoby poprą mój zamysł na powstanie tego filmu. Ogólnie Trybunał słów tyczy się właśnie tego uniwersum Batmana. No i wszyscy, skoro jeżeli kojarzymy Batmana, no to też będziemy kojarzyć to wspaniale e, powalone i pokręcone miasto, jakim jest Gotham. Mm. No i oczywiście się utrzymuje, że Batman jest obrońcą Gotham. Też on sprawuje pieczę, też powiedzmy władzę. I właśnie tutaj e, trochę sytuacja się komplikuje. Bo mm, w Gotham od wielu lat była znana pewna przyśpiewka. Właśnie dotyczy... Legenda właściwie. Pewna legenda dotycząca Trybunał Sów. E, I ta legenda, której nie przecytuję jeden do jeden, ale mówiła, że... E, ona mówiła, że nad Gotam, a właściwie pod nim, e, gdzieś totalnie z tyłu, w mroku, piecze nad całym miastem sprawuje właśnie Trybunał Sów. I to oni od wielu, nawet nie lat, co bardziej dekad, mają totalną władzę nad całym Gotham. I jeżeli coś im się nie spodoba, to mają też swoją elitarną grupę zabójców, która jest nazywana Szponami. E cały motyw przedstawiony w komiksie sprowadzał się do tego, że, że Batman e zaczyna badać sprawę, e SUF, trybunałów słów SUF. zaczyna badać tą sprawę, patrzeć czy to jest tylko legenda, czy jednak nie do końca, bo troszeczkę ona jest już z tych ram legend wychodzi, ale to więcej nic szczególnie nie chcę mówić. Dla, dla osób, które wiedzą, no to super, można zawsze coś tam napisać. Jeżeli ktoś nie wie, to polecam sobie po prostu zobaczyć ogólnikowo czym jest Trybunał Słów, bo jest to ciekawy motyw. Wydaje mi się, że akranizacja tego też by była fajna.
0: Wiesz co? Tak Teraz jak sobie o tym pomyślałem, jak powiedziałeś, możliwe, że słyszałem o tym kiedyś. Yy, dobra, A teraz przechodząc do tego kalendarza. Stary, dzisiaj mamy... Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... Siedem świąt mamy dzisiaj. Fantastycznie.
1: Sebastian <śmiech> umie liczyć do siedmiu. Wielkie brawa.
0: <śmiech> Z czego... Jedno nawet nam wpada w dzisiejszy temat komiksu, bo to jest Dzień Rozwoju Kulturalnego, gdzie w sumie komiksy należą do kultury, a my rozwijamy ludzi naszym gadaniem o nich.
1: Mm -hmm. A przynajmniej rzucamy im tematy, które będą wydręczyć, póki nie wpiszą w Wikipedia. <laughs>
0: Jak najbardziej. Oprócz tego mamy dzisiaj Dzień Różnorodności Kulturowej. Yy, dzień Obszarów Natura 2000. Jest to program Natura 2000. Chroni cenne zagrożone w całej w skali całej Europy obszary przyrodnicze to miejsce, o które trzeba wyjątkowo dbać, gdyż są wyjątkowo piękne, tak jak ty. Jest, <głos》>. jest Dzień Kadeta. Dzień odnawiania znajomości. O. Dawno się nie widzieliśmy. Tak, jeżeli
1: ktoś <głos》>. nie wiem ma znajomego, z którym się nie widział 5 lat, to to jest idealny dzień. To dzisiaj to, żeby, można. Żeby
0: zapytać go, czy chce coś z Iwonu. <głos》>. Międzynarodowy Dzień Herbaty. No, my jednak pijemy teraz bardziej kole, ale dzisiaj taki dzień jest. O, i coś dla ciebie. Dzień dojazd rowerem do pracy. Jezus, Maria, fantastycznie. Ty raczej tym rowerem w pracy jeździsz. Znaczy
1: do pracy też dojeżdżam, fantastycznie, okej. Okay. Dzisiaj tak. twój dzień, Robert. Dzisiaj jest mój
0: dzień. Fantastycznie. Yy, dobra, widzę, jest 13:45, więc ty się musisz chyba powoli zbierać,
1: tak? Tak, właśnie do tej wspomnianej już mojej cudownej pracy.
0: Yy. To ja tak powiem, że mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy w tym podcaście i to jakby razem z Mikołajem całą ekipą nagramy odcinek, być może trochę dłuższy. Wiesz co, myślałem, że krócej ten, krócej ten odcinek dzisiaj potrwa, ale widzę, że wyszło 40 minut, tak więc jest spoko. I nie oglądałeś do, ostatnie, do końca ostatniego odcinka, ale oglądałeś zerowy pewnie, więc pewnie wiesz o tym, że jeśli chodzi o zakończenie tych odcinków, to mamy razem z Mikołajem pewną tradycję.